0: Podcast Millennium. El dato económico, inflación, dólar, empleo y toda la información económica que tenés que conocer de la mano de Candelaria de la Sota. ¿Qué tal, Cande? Buen día.
1: Buen día, Edu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Hoy se anuncia el índice de inflación de julio o mañana?
1: Mañana. Mañana. Mañana, mañana. Ah. Hoy lo que vamos a tener son anuncios después de que se reúna el Gabinete Económico, viste, que todos los miércoles se reúne la pata económica del gabinete, obviamente con el ministro de Economía a la cabeza y el resto de los funcionarios que están en áreas vinculadas a la economía, como el presidente del Banco Central, el titular de producción Matías Culfas, la vicejefa -gabin vice de gabinete Cecilia Todesca, que es economista además, se hace esa reunión que todos los miércoles se hace y se esperan anuncios en los que participaría el propio presidente hoy por la tarde, se dice que vinculados a algunas facilidades para los monotributistas pero también se espera que haya más información económica y lo vamos a tener esta tarde en Casa Rosada después de que se reúna el Gabinete Económico. Uh -huh. El dato de la inflación tiene que ver con que los analistas privados están siendo muy optimistas respecto a julio porque Dicen que julio vendría, ya lo hemos comentado, debajo del 3%, y además algunos están midiendo que agosto también daría muy bien, también por debajo del 3%. Uh -huh. Esto es porque a pesar de los aumentos que hemos comentado eh, que ayer, que se aplicarán, por ejemplo, a las tarifas de la luz, que se autorizaron para el de Norte y el de Sur, no hay otros aumentos, además de los de las prepagas, que ya los veníamos contando, pero como no hay otro tipo de aumentos que afecten demasiado alimentos, viste que es como el sector que más marca lo que pasa con, con el índice de precios al consumidor, entonces hay un optimismo importante que le permite al gobierno decir, bueno, a partir de julio la inflación empieza, en un, si estuviéramos viendo viste un cuadrito, una fiebre de esas que nos proyectan los economistas, uh -huh. tendencias abajo así como un tobogán, porque de julio a agosto baja, 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 y la idea de ellos es ilusionarse con que siga bajando de acá a fin de año y el número que sueñan el gobierno es que esté más cerca de 45%, que de 50, que es lo que viene proyectando la mayoría de las consultoras privadas. Ajá.
0: Todavía el Pero, gobierno lo ve como, como una posibilidad cierta que esté cerca del 45.
1: Exactamente, todavía se ilusiona, vamos a decirlo así, con que eso pueda ocurrir, si sigue bajando pronunciadamente en agosto y luego en septiembre eso se replica, en fin. Si eso los ayuda... ¿Por qué es importante que ocurra en la última etapa del año, Edu? Porque siempre hay un efecto arrastre, tanto del crecimiento de la economía como de la inflación de un país, del último trimestre del año para el primer trimestre del año siguiente. Entonces, es importante para el gobierno poder proyectar una inflación menor en el 2022 con una economía más ordenada y funcionando más a pleno que la del dos mil veintiuno. Es como una muy buena noticia que podrían dar. Por eso se ilusionan con que repercuta en este sentido y siga bajando de acá a fin de año.
0: Bien, perfecto. En un ratito vamos a hablar con un industrial acerca de lo que la UIA está proponiendo, que es eh, impedir el ingreso a quienes no se vacunen. Todo un tema, ¿no? Gran polémica.
1: Mucha polémica, exactamente, que si no tienen las dos vacunas, realmente eh, no pueden estar incluidos en los procesos productivos, ¿no? Eh, bueno, en el gobierno no descartan, en algún momento se habló de la obligatoriedad de la vacuna, pero también se habló de este, esta suerte de dar un pasaporte para distintas actividades cuando tenés las dos dosis y así estimular ¿no? a quien tenga las dos dosis a poder ingresar a determinados lugares, eh, restaurantes, teatros, cines y los lugares de recreación que se están abriendo ahora. Ya que puedas entrar a tu trabajo, no con la, pues, que sea un requisito tener las dos vacunas, es una polica, polémica muy fuerte yo
0: Bien, perfecto. Pero
1: bueno, hay muchos sectores que lo están lo están pensando y, y la verdad hay muchas empresas que incluso organizaron tours para que sus trabajadores se vacunaran fuera del país cuando aquí no había la cantidad de vacunas que hay ahora. Uh -huh. Entonces, eh, no fue una cosa obligatoria, pero muchos invitaron a sus trabajadores a viajar a Estados Unidos a vacunarse, se quedaban unos días y volvían generalmente con una dosis de la Johnson, eh, y esto lo hicieron muchas empresas de capitales internacionales con una nómina de, de empleados muy importante.
0: Hoy actúa como un factor de, de presión para que, bueno, cumplan con, con la vacunación eh, también por un aspecto sanitario de, de la empresa, ¿no?
1: Lógicamente, para no tener que cubrir riesgos, sino imagínate realmente los riesgos que implica no tener un trabajador vacunado y el resto sí, y puede desarticular, digamos, todas las burbujas que se hayan armado evidentemente, pero bueno, la obligatoriedad no es algo que en nuestro país está instalado como ocurrió en el caso de, de Francia o de otros países es, es un debate que dentro del seno del gobierno y entre los empresarios del gobierno todavía persiste, hay que ver si prospera a lo mejor le encuentran una vuelta que es lo que quisieran desde el gobierno para que la palabra que usemos no sea obligatoriedad no, sino que haya un estímulo o exista esto del pasaporte o alguna manera de decirlo más elegante sin decir que queremos que las vacunas sean obligatorias No, eso están pensando
0: Clarito. Gracias, Candy. Nos encontramos mañana.
1: Hasta mañana, Edu. Un placer.
0: Chao, chau. Podcast Millennium.